0: bienvenidísimas a otro directo más de Mindala Televisión como podéis ver desde esta multiplataforma seguro que nos estáis viendo desde YouTube desde Facebook desde Odyssey desde VK desde Twitch desde Twitter desde muchísimos y además que por cierto también quedará después en diferido para que lo podáis escuchar en radio en formato radio en mindalaradio.com mi nombre es Mani Mellizo, el equipo de Mindalia siempre por aquí presente y hoy tenemos el honor, el placer de poder trabajar con, de poder hablar, de poder conversar con Mariel Hidrogo, que nos va a traer el tema uh, 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 vidas pasadas y el aprendizaje pendiente. All right. Mariel es astróloga y terapeuta holística peruana especialista en vidas pasadas astrología kármica y tarot y es por esto que eh, la tenemos aquí ya viene aquí para darnos este trabajo tan interesante vamos a darle un super saludo a eso siempre vamos a darte un saludo como se dice aquí un saludaco ¿cómo estás bonita? un saludo muy grande para hola. ti
1: hola Mani. muchas gracias y gracias a Mindalia por eh, haberme invitado a esta conferencia eh, es la segunda vez que estoy haciendo una conferencia con ustedes, así que estoy muy contenta.
0: Sí, bien pues entonces nada, para mí es el placer ser el segundo. Para mí es la primera contigo, pero ser el segundo en conducirte es todo un honor. Así que te doy, el pa te doy eh, este paso, vale, Mariel, para que nos hables de este tema de las vidas pasadas y el aprendizaje pendiente, y luego volvemos con más preguntitas de la audiencia. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Bueno, eh, tengo varios años ya eh, estudiando y haciendo lecturas sobre estos temas de, eh, de otras vidas y los aprendizajes pendientes. El tema de la palabra, las palabras vidas pasadas, en realidad, es, es una forma más simple de, de, de hablarnos de otras vidas. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, en esta dimensión, en la tercera dimensión, sí tenemos al tiempo como lineal. Sin embargo, en otras dimensiones el tiempo no va a ser lineal. Pero para poder entenderlo, en esta tercera dimensión llena de dualidad, lo llamamos vidas pasadas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en esta dimensión no vemos lo que va a pasar, solamente sabemos lo que ya pasó. Bueno, entonces, eso para explicar un poquito el tema de las vidas pasadas. Luego, eh, el aprendizaje pendiente también es en realidad es el karma y esta palabra también ha sido un poco malinterpretada muchas veces ¿por qué? Porque algunas personas creen que ay esto es mi karma esta persona es mi karma y creemos que el karma es algo malo no cuando en realidad es justamente eh, eso que nos quedó pendiente por aprender no y más bien también es el camino es justamente es un aprendizaje de nuestra alma bien entonces, eh, para estudiar el tema de vidas pasadas hay de muchas formas. Las más comunes y las que yo utilizo son astrología kármica, registros akáshicos y también utilizo, esta, utilizo el tarot. Pero el tarot lo utilizo con los registros akáshicos también. Eh, y esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas personas aquí que ven mucho los videos de Mindalia ya saben que son los registros, ¿no? Justamente es, es aperturar esta información que está dentro de tu alma, ¿no? Que tiene toda la historia y todos los aprendizajes pendientes, resueltos, sobre ti. Y bueno, en realidad, sobre cualquier otra cosa que hay en el cosmos, ¿no? Justamente acá ya significa, significa éter o, bueno, el todo, ¿no? Eh, y bueno, entonces se utilizan los registros akáshicos para que podamos abrir esa información de ti, ¿no? Y a partir de ahí vamos a recolectar la información, pero también se utiliza la astrología kármica, y esto es especialmente para, en realidad yo creo que todos podemos ser canalizadores, porque en realidad las, los registros akáshicos lo que se hace cuando se hace una lectura es justamente canalizar la información, de tu alma, ¿no? De estos registros que están de tu alma, pero y en los, en los en la astrología kármica más bien está ya ya está ya está en la carta misma está toda la información. Solamente hace falta un astrólogo que sepa interpretarlo. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la astrología kármica ahora? No, porque muchos ya sabemos qué cosa es la astrología, no justamente es como es el estudio de los astros, de los planetas. Eh, eh, se puede sacar la carta natal, la sinastría, etcétera eh, pero es justamente interpretar la posición de esos planetas sobre la bóveda celeste ¿no? entonces, por ejemplo, cuando no sé si hay personas que realmente no entienden mucho todavía el tema de astrología pero por ejemplo, cuando te preguntan tu signo y tú dices, eh, yo nací en, en mayo Nací las primeras semana de mayo y soy Tauro, ¿no? Entonces tú dices, yo soy Tauro. En realidad lo que tú estás diciendo es que tú eres de sol en Tauro, ¿no? Es que desde el lugar en el que estabas a la hora en la que naces, estaba el sol y detrás del sol, a través de toda la bóveda celeste, que es lo que podemos ver, se ve la constelación de Tauro. Y así como el sol estaba en Tauro, diferentes astros en diferentes posiciones. Bueno, entonces... Eso es lo que significa el signo solar. Y cada uno de estos planetas en tu carta natal va a significar algo. La posición en la que está, eso tiene que ver más por el, las casas, que, que tiene que ver por el tema del ascendente, que bueno, nos va a hablar un poco más de ti. Y luego, la astrología kármica sí se va a enfocar en, eh, primero, en los dones que puedas tener en justamente los karmas, aprendizajes pendientes que puedas tener. Eh, también incluso puede tener que ver algo con temas de enfermedades, patrones kármicos, patrones emocionales. Eh, incluso se, se podría llegar a ver eh, el tema de tu misión álmica. Que en un ratito vamos a poder hablar un poquito más de eso, ¿no? Pero entonces esto nos va a ayudar a entender más por qué es que en esta vida vamos a llevar, vamos a tener... Ciertos, eh, ciertas experiencias y probablemente repetitivas en tu vida, ¿no? Entonces, eh, es que muchas veces nos dicen, no, no, es que siempre, el alma siempre va a seguir tropezando sobre esa misma piedra, que es el aprendizaje pendiente, hasta que en algún momento, tú, con el libre albedrío que tienes en esta tercera dimensión, vas a tomar un camino distinto. Este camino distinto lo vas a hacer cuando ya estás cansado de tanto dolor, de tanto sufrimiento, vas a tomar un camino diferente. O también lo podrías hacerte consciente de esta información, justamente con una lectura. Y bueno, igual está bajo tu decisión, bajo, bajo tu libre albedrío, tomar una decisión diferente a la que siempre has tomado. Bien, entonces, sí, eh, con la lectura de la carta natal, enfocada en astrología kármica, se pueden ver muchísimas, incluso yo he visto en las lecturas, eh, por ejemplo, muertes un poco dramáticas, un poco fuertes, y que por ejemplo tienen que ver con, con el agua, ¿no? Eh, se puede, se puede llegar a ver esto. Entonces, y justamente las personas me dicen, yo tengo muchísimo miedo al, al mar. No, no yo, no, yo no me meto al mar, yo solamente pongo mis piecitos y no ingreso. Y le digo, bueno, es que justamente en tu carta se ve que ha habido una muerte eh, muy fuerte, muy trágica en el agua, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo un poquito, de, un poquito más de, de cosas, ¿no? Entonces, con el tema de la astrología. Luego, con el tema de los registros, hay, hay personas que lo leen de diferente forma. Yo como lo leo es justamente con la persona frente a mí, bueno, en, en una videollamada probablemente, y comienzo a abrir los registros delante de esta persona y comenzamos a sacar toda esta información. Y me gusta utilizar el tema del tarot, ¿por qué? Porque el tarot siempre puede llegar a ser muy gráfico y te confirma mucho toda la información que está llegando y que puedo estar canalizando, que la persona que lee los registros canaliza. Entonces es, va a ser muy diferente a que me salgan un par de cartas eh, durante la lectura y, eh, y que yo le diga, mira, hay un tema en cuanto a eh, la impulsividad que puedes haber tomado, hay un tema de, de muerte relacionado con el hijo, etc. Yo le puedo explicar qué cosa está pasando, pero va a ser muy diferente cuando le muestro la carta y le, y le voy explicando. Es como este este acto de mostrarle la, el arcano a la persona, como que se le, no sé si se les hace recordar un poco o les ayuda un poco a que la información se les, se les haga más consciente, ¿no? que es justamente lo que nosotros queremos. Toda esta información ya está dentro de ti. Esta información la tienes, pero está inconsciente. En la astrología, todo lo que está inconsciente se ve en la casa número 12. La casa 12 es justamente, es una casa kármica y es una casa también la 8 pero la casa dos es la casa de lo que está inconsciente, también de lo que está oculto. Entonces, ahí podemos ver bastante información también ¿no? en, la, en la lectura. Entonces, yo combino estas tres eh, técnicas ya de mucho tiempo, ¿no? Quizá Incluso el tema de los registros es mucho más antiguo de lo que se cree, porque hay gente que cree que es del siglo XIX, pero los registros vienen muchísimo más atrás. La astrología kármica, las personas creen que vienen desde los egipcios, no, viene desde antes todavía, ¿no? viene, viene desde los caldeos, los sumerios, y algunos dicen que viene de la Atlántida. ¿no? Entonces estas son técnicas ya mucho más milenarias, complementadas con el tarot, eh, que es mucho más gráfico, que nos ayuda a confirmar toda esta información. Eh, bueno, entonces, eh, utilizamos todo esto para trabajar y para darnos cuenta cuáles son los karmas pendientes. Hay mucha gente que me dice, eh, no sé qué me está pasando, estoy teniendo un karma, no puedo, como que siempre atraigo al mismo tipo de hombre, ¿no? Es como, es mi karma el tema de las relaciones, y yo le digo, bueno, vamos a ver, perdón, vamos a ver en tu carta, a ver qué está pasando. Le pongo a ver su carta, y sí, probablemente haya un tema kármico, pero no necesariamente tiene que ver con el tema de las relaciones, sino más bien nos está hablando de un tema kármico con la familia, ¿no? Entonces el karma no solamente es de días pasadas, sino también hay karmas familiares, que con la lectura de registros también se puede ver. Y el tema de otras vidas, vidas pasadas con los temas transgeneracionales, no están, eh, no están completamente separados, en realidad se conectan mucho. ¿ya? Incluso nosotros viajamos muchas vidas con la misma familia, pero ellos están en diferentes roles. ¿no? Es muy probable <coughs> perdón, que eh, yo haya sido la pareja de mi madre, ¿no? que mi madre haya sido mi esposa y yo haya sido el esposo. Es muy probable que yo haya sido hermana de mi hija, también. Y en esta vida tenemos algo también, algo que aprender. No, entonces eso es, eso pasa bastante. Eso están conectados y además los karmas transgeneracionales que vuelvo tiene que ver mucho con el tema de constelaciones. Eso sería muy es muy importante también saberlo, pero eh, también también están íntimamente relacionados. Bueno, <coughs> perdón. Entonces. El tema, de, eh, el tema del karma no necesariamente es como, mi karma son las relaciones. Bueno, hay que verlo. Incluso ahí en, en, en la astrología kármica podemos ver el tema de la misión álmica. Y bueno, y el aprendizaje pendiente. Esto se ve mucho con el tema del de nodo norte, el tema de la misión álmica, y con el vértex, que también que es un punto matemático en la carta. ¿Sí? El nodo norte... No es, no es un astro, también es un mundo matemático, eh, y el nodo sur nos va a hablar más bien de lo pendiente, de lo que nos queda por aprender. bien El sol, si sí nos va a hablar de cierto, el sol, por ejemplo, con el que tú naces, también nos va a hablar de aquello que venimos a aprender. Vamos a tener experiencias en cuanto a esa energía, sol, a esa energía, a esa conciencia. No, no lo veas totalmente literal, sino más bien como la energía que tiene ese sol. Por ejemplo, como te di el ejemplo, el sol en Tauro. Vienes a tener más experiencias para conectarte con lo material, ¿no? En el, en el ejemplo de Tauro, ¿no? Si tienes más bien en Aries, vas a tener más experiencias para eh, tú volverte más independiente, más valiente, más... Eh, sí, vas a, te, va, hay que tener que trabajar mucho con el carácter y la impulsividad, es más bien el aprendizaje, y así va a venir en los 12 signos, el aprendizaje que tienes pendiente. Luego, el ascendente, más bien, eh, eso sí nos va a hablar de aquello que te faltó en la otra vida, aquello que nos faltó y que vamos también a trabajar en eso. Y, y esa, justamente el ascendente tiene ese nombre, ascendente, los en la astrología, la normal, nos dicen, no, pero el, as el ascendente es solamente la personalidad y marca la, la, el inicio de los doce signos, pero el ascendente en realidad marca el punto de evolución y cómo ascendemos, vamos a ir ascendiendo, si eso es lo que queremos, ¿no? ascendiendo a nivel de conciencia. Eh, entonces también es un punto muy importante. Luego hay otra cosa que en astrología kármica se llama el, el infierno astral. Ya, que, bueno, suena un poco fuerte, suena un poco difícil, pero en realidad es, son los aprendizajes un poco más difíciles y complicados que vamos, a, que vamos a tener en esta vida. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya mucho karma de vidas pasadas también con respecto a eso. Y eso normalmente se ve con la, el inicio de la casa 12. Por ejemplo, yo, si yo tengo ascendente en... Escorpio, probablemente mi casa 12 va a iniciar en Libra. Entonces voy a tener un aprendizaje muy fuerte con las relaciones, especialmente con, sí, con las interacciones con las demás personas. Ya eso se ve con el ascendente, con el signo lunar, más bien es el tema de eh, las emociones y esas, esa forma de reactuar que tenemos de es decir, que tenemos esa forma de actuar que tenemos eh, desde un nivel más emocional. Vamos a tener que ver conexiones con varios asteroides, varios asteroides cármicos también, como Lilith, como Quirón, ¿no? que son muy importantes también en este tema. Y luego hay ya más asteroides que le llaman asteroides menores, que a algunos no les toman importancia. Yo les tomo mucha importancia, Yo trabajo bastante con asteroides porque me dan muchísima información con Eros, con Psique, con Ecate, ¿no? voy trabajando con ellos. Eh, que también me va a hablar mucho, por ejemplo, si es que hay un tema eh, con la energía sexual, con un bloqueo de la energía sexual, si es que hay algunas conexiones kármicas también. También eh, van a hablarnos incluso de vidas pasadas para personas que, por ejemplo, ya han tenido un poco más de experiencia mística. Por ejemplo, quienes ya han sido chamanes, quienes ya han sido eh, hombres medicina, mujer medicina, ¿no? es, van a tener un Nécate bien integrado o muy conectado con planetas o asteroides kármicos. ¿no? Entonces, la astrología cármica me va a dar muchísima información eh, sobre lo que tú tienes pendiente. Ahora, ¿qué pasa después de que tienes una lectura o comienzas a estudiar astrología kármica o comienzas a abrir tus registros y ya te haces consciente de tu karma pendiente. Tú dices, ok, ya tengo la información. Mi karma es el tema de las relaciones. Ok, eh, entonces, ¿qué hago ahora con esto? ¿Cómo lo transmuto? ¿Cómo lo borro? ¿Cómo lo elimino? Entonces, primero que el karma no se elimina. El aprendizaje no se elimina de tu vida. Tú puedes decidir por libre albedrío no... Eh, no irte por ese camino de aprendizaje y tomar otro y bueno, tu siguiente vida habrá algo más, habrá algo más y así. Pero si tú decides en realidad que sí quieres trabajar con ese tema kármico, eh, no se elimina, pero hay algunas cosas que se pueden transmutar o simplemente saber cómo sobrellevarlo mejor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay algunos karmas que, aunque tú hagas el mega ritual, en la mega terapia, eh, el ritual de 20 días con la vela morada y no sé qué más que, que, que he visto por ahí, ese karma no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente tiene que llegar a tu vida para que, te, para que trabajes de otra forma diferente y tomes un camino diferente que has tomado en tantas vidas. Bien pero sí hay cierto tema kármico que sí se puede trabajar, que sí se puede transmutar, ¿no? Como, por ejemplo, las conexiones kármicas con otras personas, que esto es muy común, sería para hablarlo en otra conferencia, pero sí es muy importante hacer, por ejemplo, corte de lazos kármicos, ¿no? Entonces, especialmente con personas con las que... Eh, ha habido una conexión muy muy fuerte, no necesariamente de pareja, puede ser familia también, eh, o amigos. Y bueno, ya ha habido, ha habido una experiencia muy complicada entre ambas personas, y ambas personas decidieron tomar caminos diferentes. Pero siempre, eh, a pesar de que esas personas ya no estén juntas, siempre va a haber algo que les une. Son, son como unos hilos, como unos hilos energéticos que unen a ambas personas. Entonces también se trabaja con corte de lazos kármicos, por ejemplo. Hay también formas de transmutar o eliminar, perdón, hay formas de transmutar eh, o disolver votos kármicos también. ¿Por qué? Porque hay, hay muchos votos. Hay votos de pobreza, hay votos de celibato, hay votos de, hay votos de castidad, eh, en fin, hay muchísimos tipos de votos. Yo, yo al menos trabajo con, con al menos 15 eh, votos y los ayudo a las personas para que puedan. Eh, transmutarlo, pero eh, es común, especialmente a personas que han llevado una vida de celibato, ¿no? o que han sido personas que han, en sacerdocio, han sido personas muy religiosas y todo, entonces ellos normalmente tienen unos votos muy fuertes, porque encima ellos hacen estos votos de forma muy consciente. Bueno, entonces es el tema de los votos, y luego el tema del Reiki también ayuda muchísimo para trabajar este tema de de eh, transmutar los karmas. Bien, eh, luego hay, incluso hay temas con numerología, que también se puede trabajar. Para, es, es, es un, bueno, yo no manejo mucho numerología, pero sí sé que se puede cambiar una firma, ¿no? que es nuestra firma personal, la podemos cambiar para poder cambiar nuestro karma, que sale justamente también con el tema del nombre y de la fecha de nacimiento. ¿no? Eh, luego, es, hay un tema que tiene que ver con los registros que se llama sanación akashica. ¿no? Y la sanación akashica es justamente ingresar a estos registros y eh, especialmente si ahorita mismo estás trabajando en eso y está activado el, de algún tema, algún, alguna información que hemos podido obtener y podemos ir borrando el tema de eh, las emociones y el dolor. Pero el tema de la sanación akashica, en realidad, hay mucha gente que dice, yo hago sanación akashica. Pero en realidad, para poder hacerlo bien, hay que estar en una vibración bien diferente. Hay que, para poder acceder completamente a una sanación akashica, hay que estar en, una, hay, hay que estar en 5D. Y en 5D no puede haber juicio, no puede haber culpa. ¿no? Eh, hay que hacerlo desde el amor incondicional. Entonces... Hay que tener bastante cuidado también con a dónde vas, eh, con quién te vas, a que te haga una sanación akashica también, ¿no? Yo lo que en verdad recomiendo mucho es que primero también cada uno mismo aprenda a leerse su, sus propios registros. Pero bueno, a veces no, no es para todo el mundo, no todo el mundo quiere hacerlo. Yo sé que todo el mundo puede, pero no todo el mundo quiere hacerlo. Eh, bien, entonces este tema de... Eh, del karma eh, y el aprendizaje pendiente, lo que te ayuda muchísimo es, el, es hacerte consciente de esa información, ¿no? La, la verdad te hará libre, por ahí nos dijeron, ¿no? Y es eso, es justamente cuando tú ya tengas esta información, no vas a actuar de la misma forma, ¿no? Si es que de verdad deseas un cambio en tu vida, ¿no? Ya cuando te dan la información de tu karma son las relaciones y estás atrayendo a personas que eh, de alguna manera eh, te dominan demasiado. ¿Por qué? Porque te están enseñándote de alguna forma que tú tienes que aprender a dominar algo en tu vida, ¿no? Entonces, cuando llegue otra persona, sí, ¿no? Porque va a volver a llegar, pero tú ya tienes esta información y, te vas, y seguramente te vas a dar cuenta que esta persona va a reflejar algo en ti, que tú tienes que aprender, entonces es donde vas a tomar una decisión diferente a lo que siempre has hecho. ¿sí? Esto es lo que nos ayuda mucho el tema de, los, eh, de las lecturas ¿no? de estas vidas pasadas o las lecturas de los registros. ¿sí? Eh, bueno, no sé si <risas> ¿Cómo, cómo vamos de tiempo, Mani. <coughs> Eh, bueno, creo que por ahí eh, no, 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 no terminé de dar todas las formas de transmutar el karma, que como les dije, hay algunas cosas que sí se pueden trabajar, otras no, hay otras cosas que no se van a poder borrar ni transmutar, que sí o sí son aprendizajes que van a llegar a ti. Pero, por ejemplo, otras formas, y los, los, los apuntes por acá, son, claro, romper los, los patrones kármicos, se pueden utilizar códigos sagrados, oraciones, mantras, eh, cristales, por ejemplo, también, el reiki, claro que sí, eh, meditaciones, ¿no? Meditaciones también para trabajar el tema kármico, especialmente para eh, cortar lazos kármicos, eh, eh, romper los votos, ¿no? También, eso sería una forma de poder eh, transmutar karma. Claro que sí, hay algunos rituales también de magia blanca y todo eso que también se pueden un poco más elaborados habría que explicarlos más, pero estas son las fórmulas más fáciles. ¿no? En códigos sagrados eh, hay un código que es el 1188, ¿no? el 1188 es también para romper eh, contratos kármicos justamente con otras personas o contratos que tienes eh, con algo con algún lugar o con alguna situación también
0: uh -huh. interesante muchísimas gracias ¿eh? la verdad que Mariel este, bueno. lo que has hecho al principio bueno todo el proceso ha sido interesante, ¿eh? pero al principio aclararnos un poco esta palabra, el karma, ¿no? Que lo tenemos, como dices tú, manoseado de millones de formas diferentes, que si para uh -huh. esto, que si culpa, que si todo. Entonces me ha parecido muy interesante y luego además no había caído en la cuenta, aunque ahora que lo cuentas, es verdad que la <risa> cuenta ahora que lo cuentas, el tema de la astrología kármica, claro. Así que tendré que volver a ver el vídeo para poder apuntar bien todos los, los detalles que nos has dado. Pero de momento lo que vamos a hacer es que también hay preguntas de la audiencia, muy interesantes, vamos a contestarlas y antes de contestarlas vamos a pasaros esta información, así que Mariel ahora volvemos contigo en unos instantes, como podéis ver en este taller que va a realizar Emilio Carrillo... Y que mmm, os voy a leer un poco sobre, sobre lo que va a hacer así con voz, con, con buena voz. Dice, mejora tu salud, vitalidad y emociones en un nuevo taller de Mindalia.com junto a Emilio Carrillo. Son muchas las personas que sufren problemas de salud, falta de vitalidad, ánimo para afrontar cada día o alteraciones y desequilibrios emocionales. En este taller, aprendiendo de lo aportado por los maestros y maestras a lo largo de la historia, Emilio te mostrará y enseñará una amplia serie de prácticas dirigidas a mejorar tu salud, potenciar tu vitalidad y calmar y armonizar tu mundo emocional. Para más información y reservas ya sabéis mindaletalleres.com. Muchísimas gracias y ahora ya sí que volvemos contigo Mariel. Muy bien, ¿estás preparada para las preguntas profundas? Sí, nos gusta, claro que sí que nos gusta lo profundo. Pues mira, la primera pregunta mm -hmm. de todas te la escribe David Carreño y te pregunta, mm -hmm. hola buenas tardes, pregunta desde Colombia y desde YouTube. Dice, ¿cómo hacer para no caer en el pesimismo. Si, por ejemplo, es un aprendizaje kármico en cuanto al dinero y me puedo encerrar en ese aspecto y no progresar. Muchas gracias.
1: ¿Cómo no caer en el pesimismo en cuanto al dinero? Me dijiste, ¿verdad? Bien. En cuanto al dinero, Sí. Bien, el tema del dinero en, en la astrología kármica está expresada en la casa 2 La casa 2 es la casa no solamente de cómo nos relacionamos con el dinero, sino más bien de nuestro valor y nuestra autoestima. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando hago una lectura y me dicen, ok, pero pero ¿por qué tengo un karma con el dinero? ¿O ¿Qué me pasa con el dinero? Voy de frente a ver su casa 2, voy a ver el regente de su casa 2 y voy a ver qué está pasando ahí. Y si él me dice que hay un tema en el que se siente eh, deprimido, no, si esto ha sido algo de siempre, no, que siempre se ha sentido así, debe estar muy claro en la casa 2 por qué. ¿No? Hay que ver qué planetas tiene, con qué se conectan, con qué se conecta el regente y todo esto. Pero si es algo temporal, yo le diría que es muy probable que esté teniendo un tránsito muy importante en esa casa, que es, es la casa del dinero, pero principalmente es la casa de su autovaloración y autoestima. ¿Okay? Entonces, este tránsito, te recomiendo que te hagas su carta natal veas los tránsitos, qué cosa está pasando en tu casa 2, ¿no? Y te des cuenta, ok, qué planeta está por ahí, porque es muy probable que hayan planetas kármicos o planetas maléficos, que en realidad no son malos, pero sí se les llaman, como Saturno, Marte, Plutón, de repente pasando por ahí, eh, el asteroide del karma o Quirón. Pero, nos está, pero de alguna forma nos está hablando de que hay algo en cuanto a, a tu autovalor que hay que trabajar. ¿No? Entonces, ahí tendríamos que ver también el tema de eh, experiencias de cuando ha sido niño, porque el tema de la segunda casa está regida, bueno, es la casa de Tauro, no es que está regida por Tauro, es la casa de Tauro, nos habla de un periodo de, de tiempo de a partir de los dos años hasta los cinco o seis, más o menos, entonces, Normalmente en este periodo es donde va construyéndose nuestra autoestima y nuestra autovaloración. autovaloración. Eh, habría que ver qué experiencias también has, has podido haber pasado por en, 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 ese, en ese tiempo que también podrían, eh, podría tener algo que ver con, que, con el tema de la autovalorización para ti, ¿no? Entonces, yo diría que habría un tránsito, es muy probable que haya un tránsito ahorita fuerte, importante, por tu casa 2 o por la casa opuesta, la casa 2, que es la casa 8. ¿no? Entonces, también, es muy probable que haya eso.
0: Okay, uh -huh. Muy interesante, muchísimas gracias, Mariel. Habrá que fijarse en la casa 2, ya tenemos apuntados algunos detalles. Vamos uh -huh. a la siguiente pregunta, mira, Mariel, te escribe, eh, escribe Anahi Quiroz y te pregunta con el tema este del karma y qué personas atraemos, ella te pregunta si es posible atraer personas... O sea, perdón, ¿qué significa atraer personas que no encajan con lo que buscamos? En este caso, ella habla de hombres homosexuales.
1: Atraer a hombres homosexuales. Mm, ok. No solamente me voy a fijar en el tema de astrología, porque ahí tendría que ver un poco la casa 7, que es la casa de las relaciones, y también la casa 5, que es la casa del romance, a ver qué está pasando ahí. Sino más bien, yo en este caso me atrevería a decir de que de alguna manera, si es. Cuando ella dice atraes a estos hombres, es porque ella se siente atraída, no ellos por ella, me imagino. ¿no? Me imagino que es así. Sí, porque, por ejemplo, si se le atraen hombres y después le dicen, ah, se, se le acercan a ella y después le dicen o descubren que son homosexuales o, o se dan cuenta, de, no, sabes que no me gustan las mujeres, ¿no? Y soy homosexual. Eh, entonces es muy probable que esté atrayendo hombres que primero... Eh, no están muy seguros de lo que quieren. Entonces, si es que ese es el tema, ¿no? Y si tienen algún conflicto en cuanto a su sexualidad también. Entonces, por la ley de los espejos o el reflejo y todo esto, es muy probable, no que ella esté pasando por lo mismo o que ella sea homosexual, no, pero de alguna forma ella está insegura en algún aspecto de su vida ¿O ella tiene de repente algún conflicto en cuanto a la sexualidad también que no ha querido ver o no ha querido trabajar hasta este momento? ¿no? Yo normalmente lo vería por ese tema de, del reflejo, siendo el caso de que, claro, estas personas se le acercan y luego descubren eso, etc. ¿no? Eso es lo que entendí en cuanto a su pregunta. Espero que, espero que eso sea lo que ella quiso decir. Uh -huh. okay. Pero trataría el tema con... Eh, la ley más bien del espejo, ¿no? Que uh -huh. si estas personas me están mostrando eh, que están inseguras en algún área de su vida, especialmente en el área sexual, ¿en qué área de la sexualidad yo estoy insegura? Yo me siento insegura.
0: Uh -huh. Qué bueno, Mariel, muy interesante. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Te la escribe eh, Débora Oviña desde Argentina, desde YouTube, y te pide, ¿me podrías dar algún consejo? Dice, yo quisiera sanar mi vida pasada bloqueada en lo laboral y cerrada al amor por violaciones.
1: Eh, cerrada al amor por violaciones. ¿Violaciones de esta vida, me imagino? que está diciendo? Eh, bueno, normalmente cuando se estudia temas del de, eh, karma y se ve desde el budismo, eh, no sé si es violaciones de esta vida, pero normalmente es que si en esta vida ella está teniendo estas violaciones, ella tiene que saber y también incluso pedir perdón a las personas que quizá en algún momento violó en otras vidas, ¿no? Normalmente se empezaría así, pero este tema es bien complejo, bien delicado, el tema de los abusos sexuales, pero eh, claramente el abuso sexual bloquea este segundo y primer chakra, que es justamente la conexión con la tierra y también la zona sexual. Y es el primero y el segundo chakra son bases para poder, eh, para poder encontrar un trabajo que de verdad nos encante, para poder estar bien en el trabajo, porque el primero y el segundo chakra están íntimamente relacionados con, con, con es el chakra raíz, está relacionado con la tierra y con lo que nosotros venimos a trabajar en la tierra. ¿No? entonces a ella por ejemplo le bueno claramente tener que ella tiene que saber qué es lo que hay detrás la información claro que sí, pero también trabajar bastante en desbloquear el chakra 1 y 2. recomiendo también que pueda hacer eh, terapias de huevo de obsidiana con acompañamiento o en meditación también. Eso ayuda muchísimo y la conexión con la tierra también, o sea, en eh, que haga posiciones de loto en, en la tierra, que camine más que, vaya más, que esté más en contacto con la naturaleza, ¿no? Ese tipo de cosas también va a ser importante. Si en algún momento puedes hacer un pago a tierra, una ofrenda, también sería eh, muy bueno para ti.
0: Uh -huh. Ok, Mariel, muchísimas Gracias. Vamos a con la, con la siguiente pregunta, te la escribe Gabriela Arce desde México y desde YouTube y te pregunta, ¿de qué nos sirve conocer la información? Dice, los aprendizajes, ¿por qué con sufrimiento? Dice, ¿cómo se puede vivir espléndi espléndidamente? Saludos.
1: <risa> eh, a ver, la primera pregunta es, ¿por qué es que nos ayudaría a saber la información, verdad? Ajá, ok, entonces... Justamente, eh, por ahí mencioné una frase muy famosa que lo utilizo mucho en estos casos, no es que la, la verdad te era el libre. ¿okay? El que tú conozcas toda esta información te va a liberar, va a liberar tu conciencia, o si quieres verlo, va a liberar la mente de aquello que no podías ver, que no, no sabías por qué es que siempre hacías lo mismo, o por qué es que estabas llegando a ese punto. ¿no? Entonces... El saber esta información te libera, la verdad siempre te va a liberar. ¿okay? Entonces, una vez que ya conoces la verdad de algo, tienes la información de esto, ahora sí, tú ya, eres, tú ya podrías tomar un camino diferente. Claro, podrías hacer como que, ok, me dijeron esto, pero ah, no, no me importa, o no lo creo, o voy a seguir haciendo lo mismo porque no sé, no, no me interesó, no, no lo creyó, o qué sé yo. Bueno, Pero después podrías tomar un camino diferente al que siempre has tomado. Eso en cuanto a la información. Y la otra pregunta que era... No me, no me acuerdo. Ok, el tema de, del aprendizaje con sufrimiento es... El tema del sufrimiento... Eh, hay una frase muy eh, budista, muy hermosa, es que... Eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿okay? El dolor, si, vamos a tener experiencias dolorosas, ¿okay? en esta vida, en otras y siempre. El sufrimiento más bien es cuando vamos a, a seguir cometiendo el mismo patrón, vamos a seguir pasándola mal, vamos a seguir eh, haciéndonos daño ¿no? Eh, por no tomar un camino diferente. Ya sea porque no sabes cómo, ya, ¿no? ya sea porque aún se te es muy difícil seguir este, cortar ese patrón. Entonces, eh, eso es lo que normalmente les digo. En algún momento las personas se cansan de sufrir y dicen, no, voy a tomar un camino diferente. ¿Por qué? Porque ya no quiero seguir en este, en este mismo camino de, de, de constante dolor, ¿no? Entonces, de constante sufrimiento. El dolor siempre va a haber, siempre van a haber experiencias dolorosas en esta vida, ¿ok? Siempre va a morir una persona que amas, te van a pasar cosas que, que te van a, de verdad te van a hacer mucho, te van a, te van a doler. Pero ya vas, va a depender de ti y, lo que tú, eh, y cómo tú tomas acción en cuanto a si quieres seguir en ese mismo camino, en esa misma posición o si quieres salir ¿no? de ahí. Y tomar una, un camino diferente. Una vida esplendorosa. Mira, yo no soy de que toda la vida. Yo no soy de las personas que creen que, que en esta encarnación todo es luz. Primero que. Porque en esta tercera dimensión hay una dualidad. Hay una luz y hay una oscuridad. ¿okay? Entonces hay, un, hay tu parte luminosa y hay tu parte de sombra. ¿okay? No toda la vida va a ser luminosa o llena de luz. no Pero. Ya, todo, ya depende de ti en cómo vas a ir trabajando esa parte de sombra, esos miedos, eso que ha estado oculto, eso que no quieres ver, ¿no? Eh, entonces, sí, en cuanto a eso, hay que llevarlo de la mejor manera, de la, mejor, de la forma más consciente, y eh, cambiando de camino, si es que ya quieres dejar el sufrimiento, ¿no? Si quieres, ok, eh, reconozco este dolor, me hago consciente, lo integro y tomo un camino diferente. Uh -huh.
0: Qué bueno, Mariel. Muchísimas gracias. ¿eh? Estamos uh -huh. aquí aprendiendo eh, mucho, eh, con cada pregunta, es que son, son preguntas <risas> muy interesantes. Vamos a ir con la siguiente, pero es verdad que a lo mejor te pido que sea un poquito más escueta, pero es que creo uh -huh. que, eh, además como las estás contestando también así, me parece que, que está viniendo muy bien todo esto. Entonces... Nera, uh -huh. desde México, te pregunta, y desde YouTube dice, a ver, ¿por qué podría ser, si es a nivel kármico, dime, una madre, ¿por qué una madre no quiere a su hijo único?
1: Bueno, aquí es muy probable que tenga cosas que ver con vidas pasadas. Eso seguramente que sí. Y, eh, y las, los aprendizajes pendientes, o los karmas, más importantes que vas a tener en tu vida van a venir de la familia ¿por qué? porque la familia no te puedes divorciar no va a venir de tu pareja no va a venir de tu mejor amiga de, o de la chica que, que habló mal de ti, no va a venir de ahí va a venir de tu familia porque de ellos, ellos siempre van a ser tu familia y especialmente con los hijos ¿no? porque al final los hijos sí van a ser nuestros más grandes maestros entonces cuando una persona no quiere a su hijo como como esta persona lo menciona. Bueno, claramente pueden haber muchas posibilidades que pasó ahí, pero yo he visto casos desde que el hijo la mató en en otra vida siendo habiendo no necesariamente eran familia, ¿no? Y lo que esta persona tiene que trabajar ahora es el perdón, ¿no? El, tiene que trabajar el perdonar a este hijo. No quiere decir que ah, te perdona porque me mataste en otra vida. No es tan fácil como eso. No, no porque es probable que ella no se acuerde. Pero eh, sí va a tener que ser mucho más paciente. Tiene que, traba, tiene que... El perdón se trabaja con amor incondicional. Entonces, a esta persona te mandan como tu hijo porque este hijo es el es el el, ma el maestro mayor del aprendizaje, del, del amor incondicional. El amor incondicional no te lo enseña tu pareja, el amor incondicional te lo va a enseñar tu hijo. Tú vas a tener padres a los que vas a amar, pero nunca vas a llegar a entender lo que es el amor incondicional hasta que tengas un hijo y te des cuenta de que tengo que amar a este hijo porque así sea revoltoso, así sea un loco, así sea lo que sea, y al final vas a trabajar en eso, eso no quiere decir caer en dependencias, o aguantarle cualquier cosa a los hijos, y, no, 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 eso es muy diferente, pero sí se trabaja el amor incondicional, entonces, si tiene ella ese tema, bueno, si conoce a alguien que tiene ese tema, no es muy probable que sea por eso, ¿Eh? tiene que trabajar el perdón y con, con el amor incondicional,
0: ¿no? cómo cómo cogen la, cómo agarran las perspe las perspectivas no la perspectiva de vida cuando de pronto te pones a plantear abrirte esta posibilidad ¿eh? es como wow está ahí todo hay que hay que mirarlo hay que mirarlo con mucha atención eh, te agradezco que, que vengas aquí que nos ayudes a, a echar esta esta mirada así tan tan amorosa también sobre todo. Hacia, que no quiere decir que sea todo positivo uh -huh. como has explicado muy bien pero ahora sí que nos vamos a despedir entonces eh, Mariel te voy a pedir que te despidas así brevemente y que luego ya nos vayamos, muchísimas gracias
1: uh -huh. Sí, gracias Mani y gracias a Mindalia por la oportunidad gracias a todas las personas que estuvieron eh, conectadas por aquí Gracias
0: sí. Mariel por, por traer toda esta información y ya simplemente os recordamos eh, recordamos su nombre, Mariel Hidrogo, y también podéis eh, buscarnos a Mindalia en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Ya sabéis que cualquiera siempre son bienvenidas. Así que nos despedimos aquí dejando esta, esta reflexión, esta profunda reflexión, esta indagación en cómo tenemos las relaciones y como esto que has dicho, Mariel, muy interesante, de, de, con la familia, eh, con la familia y. <risa> como se dice aquí en España, hay tela. Entonces, muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos a, en esta conversación. A ti, Mariel, nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.